0: Rosenkranz. Holger hier. Holger, was für eine Überraschung. Ich wollte mal anrufen wegen Jana aus Kassel.
1: Uh ja, Jana aus Kassel. Ähm, du hast es gesehen? Ich hab's gesehen.
0: Vermutlich haben es alle gesehen, aber trotzdem frage ich mich, was hab ich da gesehen?
1: <lacht> ja, ähm, eine Frage, die sich viele gestellt haben äh, vergangenen Samstag und auch in der Woche jetzt noch. Ähm, naja, du hast eine junge Frau gesehen, die auf einer Bühne in Hannover einen völlig wahnwitzigen Vergleich zieht, äh, der sich eigentlich verbietet, wenn man irgendwas mit Vernunft am Hut haben will noch. Aber wahrscheinlich sollten wir es noch mal kurz erzählen. Für, 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 für die, die drei, wenigen. die es nicht
0: gesehen haben. Genau, die es
1: nicht gesehen haben. Es gab eine Querdenker-Demo vergangenen Samstag in Hannover. Mhm. Querdenken 5.11 ist es dann. Und da ist eine junge Frau auf die Bühne gekommen, die sich als Jana aus Kassel vorstellte. Sagte sie seit 22 Jahre und sie fühle sich wie Sophie Scholl. Da sie seit Monaten jetzt aktiv im Widerstand sei, da sie Reden hält, auf Demos geht, Flyer verteilt und ähm, jetzt auch noch Versammlungen anmeldet und ähm, naja und dann kam die, die pikanteste Stelle eigentlich dieses irren Vergleichs, äh, da sagte sie, ich bin 22 Jahre alt, genau wie Sophie Scholl, als sie den Nationalsozialisten zum Opfer fiel, ähm, naja und da sind wir auch gleich schon bei dem Problem dieses Vergleichs, also das ist äh, schon mal falsch, weil Sophie Scholl war 21, als sie äh, hingerichtet wurde von den Nazis. Äh, und äh, Jana aus Kassel hat natürlich überhaupt nichts mit Sophie Scholl zu tun. Ähm, dann passierte das, was in solchen Moment passiert, Twitter brannte. Ähm, zumal es da auch noch einen Ordner gegeben hatte, das muss man noch dazu sagen, der kam dann kurze Zeit später ins Bild und es hieß dann, das sei ein Ordner dieser Querdenken-Demo gewesen. Und der hielt seine Warnweste in der Hand und sagte, nee, also hier mache ich jetzt nicht mehr mit. Das ist ja Verharmlosung vom Holocaust, das ist völlig dumm. Ich schmeiß jetzt hier hin. Und dann endet es alles dramatisch, weil Jana aus Kassel dann ihr Mikro weggeworfen hat, anfing zu weinen und die Bühne verließ. Und da hörte dieser kleine... Clip, der äh, irgendwo auf Twitter dann halt rumging, ähm, da hörte der auf. Ohne diesen Ordner
0: wäre das Ding nie so prominent geworden, oder?
1: Das weiß ich noch nicht mal, aber der Ordner hat natürlich noch mal so eine besondere Note reingebracht, weil man in dem Moment annehmen konnte, da ist einer von denen, also von den Querdenkern, der, der das eigentlich alles gut findet und unterstützt, da dem plötzlich in diesem Moment bewusst wurde, was das für ein Unsinn ist. Und deshalb gab es entsprechend viele Leute, die dann auf Twitter und sonst wo im Internet geschrieben haben, mein vollster Respekt diesem Typen gegenüber, weil der hat es dann gecheckt. So. Und da ist Jetzt auch wieder die Frage, ob das nicht eine Inszenierung war, weil es hieß schon an dem Abend, das sei offenbar gar keiner gewesen von den Querdenkern, sondern einer aus der, wie dann die Hannoversche Allgemeine danach schrieb, einer aus der linksradikalen Szene, also sagen wir mal aus der linken Szene. Es gab auch einige Gegendemonstrantinnen da, und dass der das quasi genutzt hat diese Situation, äh, um sich dann da halt auch nochmal zu profilieren und um vielleicht so einen Moment zu schaffen, der dann eben äh, auf Twitter äh, rumgeht. So. Und das wäre natürlich dann auch wieder nochmal eine lustige Pointe, dass man da, dass wir alle als Betrachter da auch erstmal ähm, vielleicht zu so einem Fake äh, aufgesessen sind.
0: Das heißt, er hat sozusagen seine Warnweste geopfert, um dieses
1: Statement zu machen. Richtig, ja. Aber also, ne, wenn er tatsächlich irgendwie nicht dazugehört, natürlich dann nochmal wieder für seine Zwecke.
0: Also mein Twitter hat tatsächlich wegen des Ordners gebrannt. Aber okay. es, hat, es hat gebrannt. Also ohne den Ordner wäre es mutmaßlich gar nicht an mir vorbeigekommen, beziehungsweise ich hätte es nicht so sehr beachtet.
1: Weil den auch alle gefeiert haben. bei dir.
0: Genau, genau, weil diese, diese Vergleiche, die finde ich halt hochgradig dämlich. Da scrolle ich normalerweise drüber und denke mir, mein Gott, schon wieder so ein Bleppo. Ähm, dieser dieser Twitter-Brand, den wir danach erlebt haben, darf es das? Oder muss es das vielleicht sogar? Ist das vielleicht ein
1: ja, sozialen Medien-immanentes Phänomen? Und das ist es bestimmt. Also es gibt ja immer wieder Anlässe, wo dann äh, alle durcheinander schreien. Äh, da bin ich dann immer gleich abgeneigt. Ich würde aber auch lügen. Also wenn ich behaupten würde, dass ich an dem Abend nicht kurz auf dem Sofa gesessen habe und überlegt habe, was kann man jetzt für einen Witz da drauf machen. Und die wurden dann auch alle gemacht. Ich habe mich an dem Abend zurückgehalten, weil... Die Stimmen gibt es halt auch. Was bringt es äh, diese Jana aus Kassel 22 ähm, jetzt so da an den Pranger zu stellen? Also, dass man sich systematisch damit beschäftigt, äh, wie, wie kommen Leute auf solche Gedanken? Also glauben die das wirklich? Oder ist es vielleicht auch eine Provokation. Und das haben wir ja in den vergangenen Jahren immer wieder erlebt. Also die die AfD lebt davon, äh, Dinge zu sagen, die immer irgendwo auf der Grenze sind und damit zu provozieren. Und wir alle sind oft genug über das Stöckchen gesprungen, ähm, was natürlich dann auch denen ganz recht ist, weil es ihnen Aufmerksamkeit verschafft. Und das könnte in dem Fall hier auch gewesen sein. Also es hieß nachher auch, ich glaube, es stand auch in der Lokalpresse in Hannover, dass... Ähm, Jana, irgendjemand diesen Tipp gegeben hat, sagt das so mit Sophie Scholl, weil das ist provokant. Darauf werden Leute anspringen. Und ähm, tja, und dann ist halt die Frage, äh, bringt das, wenn wenn wir uns alle lustig machen auf Twitter und dann irgendwie einen guten Abend hatten, an dem wir uns nochmal selbst vergewissert haben, dass wir alle auf der richtigen Seite stehen, äh, ob das sie zum Umdenken bringt, äh, das würde ich mal bezweifeln. Ähm. Wenn es eine Provokation im AfD-Sinne
0: äh, gewesen sein sollte, dann ist die aber doch völlig nach hinten losgegangen. Also weil nicht nur Jana ist ja da komplett durch den Kakao gezogen worden, sondern das Thema ist ja sofort auch auf einer abstrakteren Ebene diskutiert worden, dass solche Vergleiche halt nicht gehen und warum solche Vergleiche nicht gehen. Das heißt, so gesehen hat die Provokation ja sogar was genutzt.
1: Ja, aber also ich meine äh, andere auch auch AfD-Vergleiche oder Äußerungen werden ja dann auch sachlich äh, widerlegt und behandelt. Das heißt aber ja nicht unbedingt, dass, dass das für die nach hinten losgegangen ist, weil es gibt dann immer noch äh, ausreichend Menschen, die, die applaudieren und sagen, jawohl, und jetzt sind alle wieder so böse irgendwie und die ganzen Mainstream- Medien und die Linken und so äh, und da verbünden wir uns dann lieber, so irre das auch ist, mit einer Jana aus Kassel. Und es hat es danach ja auch gegeben, nicht, nicht groß, aber es es war irgendein Schweigemarsch angekündigt, weiß ich gar nicht, ob er stattgefunden hat, aber. Schweigen. Da gab es dann die nächsten Witze drüber. Marschieren die jetzt damit Jana die Klappe hält, habe ich irgendwo gelesen. Also. Ja, und andere schrieben, Schweigen ist eine ganz gute Idee, können sie machen und mhm. so. Also, ähm, deshalb, also ich glaube, dass ich da schon, dass es auf eine Art vielleicht nach hinten losgeht, aber dass es trotzdem immer noch ein Publikum findet, was sich dann trotzdem solidarisiert. Und, und, und das ist natürlich ein Problem. Und, und das andere Problem ist halt auch, also gut, wir brüllen der jetzt entgegen, wie dumm sie ist und dass sie weggehen soll und was sie unter Umständen für psychische Probleme hat. Und das ist dann halt auch alles irgendwie Geblubber und Ferndiagnose. Wir wissen ja nichts über diese junge Frau. Ähm, natürlich kann man sich... Gedanken machen wie, also es gab einen anderen Fall eine Woche vorher, dass ein Mädchen angeblich elf Jahre in, in Karlsruhe auf so einer Demo sich mit Anne Frank verglichen hat, weil sie ihren Kindergeburtstag äh, heimlich und leise äh, feiern musste, damit sie irgendwie nicht äh, auffliegt, weil sie zu viele Leute eingeladen hat oder so. Da kann man sich natürlich fragen, also was ist mit den Eltern, dass die ihrer Tochter nicht mal Anne Frank erklären und dass es so unsinnig ist und so. Aber naja, die jetzt aus der Ferne irgendwie ihr irgendwelche psychischen Probleme anzudichten, ich glaube, das ist auch nicht zielführend. Was mir auch aufgefallen ist,
0: ein Argument der Leute, die Jana verteidigt haben und sei es auch nur abstrakt verteidigt haben, haben immer gesagt, naja, die ist 22 Jahre alt, da ist man ja nicht ganz richtig im Kopf, da redet man halt Schwachsinn. Kann das ein Argument sein?
1: Nee, also ich, ich meine Greta Thunberg,
0: Greta Thunberg sehen sie als Gefahr und die ist noch sechs Jahre jünger, ne?
1: Genau, und die äh, redet ja nur keinen Schwachsinn, ja. Äh, also die ist jetzt ziemlich Pleatsch. Äh, also äh, deshalb, das finde ich ein bisschen einfach zu sagen, naja, die ist Salt 21, ein bisschen verblendet und ein bisschen zu esoterisch aufgewachsen oder so. Das äh, muss man nicht ernst nehmen. Ich, ich glaube tatsächlich, ja, man muss es ernst nehmen, man sollte es aber dann halt auch nicht so so groß machen, äh, wie das in diesem Fall äh, passiert ist, weil äh, das ist natürlich dann ja auch doof weil wir machen es dann noch größer als es ist da stand eine 22-jährige in Hannover am Opernhaus auf einer Bühne ähm, naja und dann äh, geht das ja dann das geht ja immer auf neue Ebenen ne? dann äußert sich unser Außenminister äußert sich dazu andere Politiker Stiftungen und so weiter ähm, und deshalb also ich glaube, es ist wichtig, sich damit strukturell auseinanderzusetzen, weil, ne, also diese Anne-Frag-Geschichte, es gibt äh, auf, auf den Demos äh, laufen Leute in KZ- äh, ähm, Uniformen rum, äh, tragen David-Stern, weil sie sich mit Juden äh, vergleichen, die äh, ähnlich wie sie jetzt verfolgt worden seien und da muss man natürlich gucken, wo kommt das her und glauben die Leute das wirklich oder nutzen sie es als Provokation und was kann man und kann man überhaupt was dagegen tun, also wie kann man diese Leute erreichen und das ist die andere Schwierigkeit.
0: Wer sollte sich denn damit auseinandersetzen? Also, wir haben ja also, die sozialen Medien machen ja mit uns, dass wir irgendwie jeden Scheiß ernst nehmen, den irgendein Hirni öffentlich äußert. Hauptsache, es kommt an uns vorbei und wir haben irgendwie eine uns fällt irgendeine lasche Pointe dazu ein. Ähm, ja. Das wird ja nicht aufhören, ne? N
1: nee, ich glaube, solange es Twitter und, und, und all diese Medien gibt, hört das nicht auf, ne. Wo, wo ist denn da dann die
0: Grenze für, ich sag mal, seriöse Medien sich auf diesen, dieses Spiel
1: letztlich einzulassen. Du meinst, wie sie mit sowas umgehen genau. sollten, wie mit so einem Auftritt jetzt in Hannover. Weil die sozialen
0: ähm. Medien, die können wir, da können wir viel diskutieren darüber, was da gut, was da schlecht läuft. Es läuft halt, wie es läuft. Das ist ja nicht ja. einzufangen, ja. das Ding. Das heißt, eingefangen werden müsste es ja da, wo das Ganze, ich sag mal, in ja, den seriösen, in die seriöse öffentliche Meinungsbildung ähm, überschwappt, wo du sagtest, dass dann Politiker, dass dann Stiftungen, dass dann äh, möglicherweise auch äh, ja die eine oder andere Zeitung, der Rundfunk sich darüber.
1: Ja, ich glaube, also ja, Twitter und so läuft, wie es läuft und, und äh, also ich bin auch auf Twitter, ich habe bestimmt auch schon Tweets verfasst, die nicht hätten sein müssen mhm. und so und ähm, ich glaube, da kann man äh, trotzdem auch zwischendurch immer mal wieder appellieren, ähm, überleg doch kurz nochmal. Bevor ihr twittert. Ne? Also die Kollegin Samira El-Wassil hat, hat mal eine Kolumne darüber geschrieben, ne? Die, die Durchschnittsreaktionszeit, bevor man was retweetet, ist sechs Sekunden. Vielleicht nehmt ihr euch zwölf. Ja. Äh, ja, kann nicht schaden. Und auf der anderen Seite, naja, so ein bisschen wie ich es vorhin sagte, ich glaube, dass die, die ist, also, dass man einen Schritt zurücktreten muss und von diesem einzelnen Fall Jana aus Kassel äh, eben auf eine höhere Ebene kommen und sich dann ähm, wissenschaftlich, äh, auch journalistisch damit auseinanderzusetzen, ähm, woher kommt das? Und, und was können wir unter Umständen dagegen tun? Sind, sind die Leute verloren? Also äh, kann man da auch gar keinen Dialog mehr führen oder sollte man es trotzdem versuchen? Und das ist ja letztlich auch was, was wir seit vielen Jahren jetzt auch schon diskutieren. Also auch wenn es um die AfD oder um, um Rechte geht. Ähm, sollte man mit denen reden? Sollte man die Möglichkeit einräumen oder nicht? Ne? So. Und eine andere Sache, die mir noch gerade einfällt, ist, was natürlich auch wichtig ist, dass wir drauf gucken, wo auch so ein Vokabular, was wir bei Querdenkern ähm, kritisieren, wo das natürlich auch in Medien einsickert. Ja? Und zwar nicht nur in in alternativen, sogenannten alternativen Medien äh, und und rechten Blogs und so weiter, wo, wo das natürlich weit verbreitet ist, sondern auch in großen Medien wie zum Beispiel Bild. Also mir fällt äh, Alexander von Schönburg ein, der seit zehn Jahren in der Bild-Chefredaktion sitzt und äh, seit Corona sehr viel auftritt. Und wenn der redet, hat er zwischendurch auch immer wieder so ein Klingt er so ein bisschen wie, als wäre er mal zu dicht an einer Querdenkendemo vorbeigelaufen, mhm. ähm, weil er spricht von Expertendiktatur. Äh, er hat neulich jetzt vor ein zwei Tagen hat er vom ähm, Corona-Maßnahmen-Regime der Bundesregierung gesprochen. Das ist das
0: missverstandenste Wort dieses Jahres, ja, ja, ja.
1: Und und er und, und also sei, er will sich nicht sagen lassen von von Experten, von Wissenschaftlern, die sich mit was auskennen, äh, worum es gerade geht, oder von Politikern, was er zu tun und zu lassen hat und dann ist wenn er dann sagt, irgendwie es wird in Zukunft so sein, dass wenn Experten was sagen, haben wir zu schweigen und uns zu fügen. Und das ist natürlich letztlich nichts anderes, was, was auch Querdenker behaupten. Ne? Ja, wir werden unterdrückt, einigen. wir sind in einer Diktatur, man darf hier gar nichts mehr sagen und machen und gleichzeitig melden sie die, die nächste Demonstration an und niemand sagt was dagegen und sie bauen ihre Bühne auf. Das ist halt natürlich auch die, die Absurdität, die Bigotterie, aber das, ja, vielleicht fällt es ein paar auf, aber den meisten offenbar nicht.
0: Mir fällt auf, dass das sogar schon viel früher anfängt, also dass ich da nicht so einen Bildkommentatoren brauche, der ähm, diese diese Flöte spielt. Was, was mir aufgefallen ist, ist, dass auf einmal wirklich die Massenmedien, auch viele öffentlich-rechtliche große Medien, ähm, Corona-Tote als an oder mit Corona verstorben bezeichnen. Was mhm. mich sehr irritiert, weil letztendlich er, erkennt, meine ich zumindest darin auch schon, ja, ein Querdenkermotiv ein, Querdenkermotiv zu erkennen, weil niemand wäre jemals auf die Idee gekommen, zu sagen, Diego Maradona, der diese Woche verstorben ist, sei ja. an oder mit einem Herzinfarkt verstorben, sondern ist an einem Herzinfarkt hm. gestorben. Ähm, wie könnten die Medien, sie müssten sich ja selbst regulieren, man kann es ihnen ja nicht verbieten. Wie könnten die das schaffen? Oder bin ich einfach nur zu empfindlich, was das angeht?
1: Wie könnten sie was schaffen?
0: Sich eben, ja, im Grunde nicht vor den Querdenkern einzuknicken, weil letztendlich ist ja eine Übernahme solcher Formulierungen ein Einknicken und nicht ein Festhalten an den eigenen Überzeugungen.
1: Ja, äh, da, da scheint es, also es gibt äh, auch, auch eine interne Debatte, ich habe hab da diese Woche bei Übermedien drüber geschrieben, äh, da ging es um den Westdeutschen Rundfunk, mhm. wo der Programmdirektor ähm, Jörg Schönborn ähm, in, so einer, in so einem internen Rundschreiben an die Mitarbeiterinnen äh, beschrieben hat, wie zwei Bekannte, ein Freund und ein Firmenchef, mit dem er oder der WDR häufiger zusammenarbeitet, wie die, äh, die Corona-Berichterstattung der ARD kritisiert haben und das nach er zum Anlass, das seinen Mitarbeiterinnen mal zu erzählen und äh, quasi eine interne Debatte anzustoßen. Nämlich genau unter der Überschrift haben wir Perspektiven vernachlässigt. Ähm, fehlt was bei uns? Sollten wir uns mit Leuten wie Bagdi und so, ne, da hast du mit, mit ja mit Stefan vor ein paar Wochen drüber gesprochen, sollten wir uns mit denen auseinandersetzen? Ähm, also die, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass, ähm, dass es da intern... Äh, so ein bisschen wie wie das äh, war, also so in den vergangenen Jahren, wenn es um, um Rechte ging, wenn es um die AfD ging, dass irgendwann plötzlich, weil da eine Minderheit sehr laut agiert, mhm. und plötzlich in den Sendern ähm, so ein Gefühl aufkommt mit, oh, jetzt müssen wir da irgendwie äh, drauf reagieren, weil äh, womöglich kriegen die sonst noch mehr Zulauf, ja, und dann ja. äh, ne, sind wir in unserer Existenzberechtigung bedroht und so ich finde das gar nicht schlimm, dass die sich, die haben sich jetzt gestern zum Beispiel mit mit Leuten, die eine Petition, in der Petition gefordert haben, man müsste eine Sendung mit allen Virologen machen, auch Bhakti und so, mit ja. denen hat sich die ARD gestern in so einem Videocall getroffen, da regen sich jetzt auch einiges das, drüber. Auf war Fragen. das eigentlich auch. öffentlich? Nee, das war nicht öffentlich, ne? Nee, das war nicht öffentlich. Nee. Das waren fünf Leute auf der einen, fünf Leute auf der anderen Seite und die haben sich da irgendwie anderthalb Stunden äh, unterhalten. So. Und da gibt es ne, jetzt auch wieder Aufregung. Ne? Ja. Sollte man das tun? Warum redet man überhaupt mit denen? Ich finde das gar nicht so. Also, mich empört das nicht so. Ich, find ich finde okay, das sogar... das muss man jetzt.
0: Ja. Ich, ich finde das sogar eig eigentlich richtig. Also man muss halt immer so irgendwo so, ich sag mal so, Schwellwerte finden. Also ich würde mich zum Beispiel nicht mit jemandem unterhalten wollen, der sagt, naja, man muss halt Wolfgang Wodak und Sucherit Bhakti ja letztendlich gleichrangig behandeln wie, keine Ahnung, Alexander Kekulé und Christian Drosten. Ähm, da ja, würde ich halt das sagen, tun das, ist Zeit aber das ist halt das Zeitverschwendung, nicht. so ein ja. Gespräch zu führen. Ähm, nur. Grundsätzlich finde ich das gar nicht schlecht und ich weiß von, von meinem Haussender, also von Radio 1, wir haben das auch schon gemacht, es gibt immer mal Leute, die beschweren sich ständig. Ah, da habt ihr wieder Scheiße gebaut, schlecht berichtet, da, da war einseitig, da kann man viel ja, besser machen. Ja so. ja. Genau. Und ich war leider selber nicht dabei, aber ähm, das ist schon vorgekommen, dass der Chef dann gesagt hat, so, äh, Herr Schneiderreit Sie beschweren sich die ganze kommen Sie vorbei. Mhm. Ähm wir machen hier eine Sitzung mit allen CVDs und ne, allen Beteiligten und sie erklären mal, wie man es besser machen kann. Und das ja. passiert dann auch tatsächlich, dass die Leute dann kommen und erklären und vor allen Dingen dann halt auch lernen, wie arbeitet denn eigentlich so ein Medium und äh, warum können bestimmte Dinge gar nicht so gemacht werden, wie es sich fürs Publikum vielleicht darstellt, dass sie gemacht werden könnten. Von daher finde ich diese Idee gar nicht so schlecht. Nur diesen Schwellwert da einzuziehen, dass man sagt, nee, sorry Leute, der Bhakti und der Vodak, die sind durch, die sind, die sind überhaupt nicht satisfaktionsfähig. Wie würde man diesen Schwellwert denn so definieren, dass das jetzt nicht nur Holgi ist, der sagt, mit dem rede ich nicht, sondern dass die ganze Institution sagt, nee, hier ist unsere Grenze, weil diese Grenze hat die ARD ja gerade nicht gezogen.
1: Inwiefern nicht gezogen?
0: Naja, die haben ja also, mit diesen Leuten gesprochen, die sagen, die ja, gesprochen, genau, ja. ja. die muss gehört werden, Wodak muss gehört werden.
1: Ähm, naja, äh, intern zumindest, also das, was, was Schönborn in seinem seinem Grundschreiben da schreibt und, und ich habe dann auch nochmal mit ihm gesprochen und ähm, also die Grenze, die er zieht, ist natürlich, er sagt, äh, wir, wir können nicht über Fakten diskutieren. Ja. Also, wir, die Fakten stehen und, 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 wenn jemand sagt, es gibt keine Pandemie, dann, ja, wie du es gerade sagtest, ist ja nicht mehr satisfaktionsfähig, ne? dann, dann ist halt vorbei. Ja. Und deshalb ist es auch, glaube ich, ich glaube, der Schwellwert ist dann halt irgendwie mit solchen Leuten jetzt, wie mit denen, die mit denen sie sich getroffen haben, das macht man dann einmal und dann hat man die Positionen auch ausgetauscht. Ja. Weil da kommt ja jetzt nicht viel Neues hinzu. Man weiß jetzt, was die wollen und dann muss dann auch ein öffentlich-rechtlicher Sender oder müssen Journalisten im Allgemeinen dann entgegenhalten. Alles klar, wir, wir haben uns mit irgendwem, sei es Bhakti oder wer auch immer, haben wir uns jetzt beschäftigt und haben herausgefunden, das, was der sagt, ist Käse. Und damit ist für uns halt jetzt auch durch. Ne? Ja, aber das ist dann glaube, ja wieder die einseitige
0: so Meinungsmache der Haltungsjournalismus, der mir vorschreiben naja, aber, will, was aber es ich zu ja
1: habe. Nee, aber warum? Die Auseinandersetzung damit hat doch stattgefunden. Und es ist ja, es ist ja auch nicht so, als würde, also auch dieses, ähm, ähm, also Kritik an den Maßnahmen, äh, die die verhängt werden, äh, die gibt es ja zum Beispiel. Die, das ist ja jetzt kein kein USP von Querdenkern, ja. Also ja. Bild macht seit Wochen äh, laufen die Sturm gegen diverse Maßnahmen und sind da sehr sehr laut. Ähm, deshalb, das gibt's ja. Ne? Äh, und es, es ist ja auch nicht so als würde äh, die Medienwelt nur aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk bestehen. Es, es gibt ja noch viele, viele andere Medien. Und es gibt heute, ne, wie wir feststellen über Twitter und sonst was, irgendwie viele Möglichkeiten, ähm, sich Gehör zu verschaffen. Mhm. Und ähm, deshalb weiß ich nicht, ob das, ähm, ob das dann so zwingend notwendig ist, dass man Herrn Bakhti dann immer wieder durchnimmt. Also wenn man ihn einmal durchgenommen hat und das festgestellt hat, dann ist das halt so.
0: Ne? Dazu müsste man das dann aber auch in einer solchen Weise dokumentieren, dass es immer wieder präsentierbar ist. Und da stößt dann ja auch die Linearität der klassischen ja. Medien an ihre Grenze, ne?
1: Genau, weil dann, also ich meine, solche Sachen natürlich dann auch wieder irgendwie ein bisschen untergehen und so. Klar, das müsste man wahrscheinlich irgendwie noch besser bündeln und, und immer mal wieder hervorholen oder so. Aber ja, ich glaube, es ist schwierig, da irgendwie so eine, so eine klare Linie zu ziehen. Ich glaube, auf der anderen Seite irgendwie sollte man sich da auch nicht, und dazu neigen dann ja auch öffentlich-rechtliche Sender gerne, sich, also, dass man so schnell in Panik ist, mhm. jetzt irgendwie fünf Leute was getwittert haben. Und was machen wir denn jetzt? Wir machen schnell irgendwie einen Arbeitskreis und überlegen, wie wir weiter vorgehen. Diese Panik ist mir manchmal äh, suspekt. Und darüber haben wir ja in den, auch in den vergangenen Jahren immer wieder, also, wenn es Kinderchöre waren, die irgendeinen Käse gesungen haben und dann lässt sich der WDR-Intendant zuschalten vom Krankenbett seines Vaters und so. Also, also solche Sachen haben wir ja immer wieder gehabt, wo, wo dann offenbar doch die Lautstärke einer offensichtlichen Minderheit ganz schönen Eindruck macht in den Sendern. Und ich glaube, da sollte man sich eher vorhüten und ein bisschen lockerer sein. Aber wie macht man das? Also Wie nimmt man
0: den Sendern die Angst vor dem Publikum? Weil das ist es ja
1: letztlich, ne? Das ist ja Angst ja, vor Publikum.
0: Westen.
1: Der Angst vor einem Teil des Publikums. Also das ist das ist das auch. Also Schönborn kreist in seinem Rundschreiben da so ein bisschen die die quasi das das Publikum, die Zielgruppe ein. Und er sagt, es sind zwei Drittel, die nach Umfragen mit den Maßnahmen so, die das in Ordnung finden. Das ist ein Drittel dann vielleicht irgendwie, die das kritisieren. Und Davon wiederum ist es eine Minderheit oder ein kleiner Teil, die, die diese ähm, Sache überhaupt in Frage stellen. Hm. Ähm, und da ist, wenn ich das richtig erinnere, ist das, glaube ich, so ein bisschen seine Haltung, die, die kriegen wir eh nicht mehr. Ähm, und das ist nochmal was anderes. hat im WDR, äh, im Fernsehen und im Radio hat es zwei Sendungen gegeben, die schon sehr deutlich von von Querdenkern, von Maskenverweigerern und so weiter gekapert wurden. Das waren alles, beides so, so Bürgerbefragungen äh, quasi. Ja. Einmal im Fernsehen mit Bettina Böttinger als Moderatorin und äh, einmal im Radio, äh, da haben sie live vom Düsseldorfer, aus der Düsseldorfer Altstadt gesendet. Ähm, und da sind Sachen passiert, die sind natürlich dann schwierig, äh, weil man irgendwie das Gefühl hatte, Frau Böttinger in der Fernsehsendung hatte Probleme, dass das richtig zu moderieren. Da blieben manche Behauptungen so im Raum stehen. Es ist dann auch schwierig, den Leuten äh, irgendwie was entgegenzusetzen teilweise, wenn die halt einfach Behauptungen äh, in den Raum stellen. Also wie in Düsseldorf zum Beispiel dieser Radiosendung, äh, der dann sagte, diese Bilder aus Italien, die wir hier gesehen haben im Fernsehen, ähm, das ist alles fake, die sind zehn Jahre alt mit den Särgen. Ähm, und dann wird er gefragt, naja, ja, woher das denn annimmt oder warum man das annimmt. Meine Mutter ist Italienerin, die hat das sofort erkannt. Und so bleibt das dann stehen. also Da versucht man dann noch irgendwie händeringend was entgegenzusetzen. Aber das ist natürlich erstmal über den Sender gegangen. Ja. Und das verfängt dann vielleicht. Ja, da
0: kannst du, als, kannst du als Moderator, kannst du da im Grunde auch nur eine Lügengeschichte dir ausdenken und sagen, das, das tut mir leid, dann äh, reden Sie bitte nochmal mit Ihrer Mutter. Ich war selbst in Bergamo, als das passiert ist vor vier Wochen. <lacht> ja. Ja, ja.
1: ja. weil was Aber was, wollen wir sie mit ihren eigenen oder wollen wir sie mit solchen Mitteln bekämpfen?
0: Müssen wir sie vielleicht mit solchen Mitteln bekämpfen?
1: Mit Lügen glaube ich nicht. Nee.
0: Die man dann vielleicht hinterher auflöst? Also dass, dass man sagt, ich spinne das jetzt gerade, das ist jetzt wirklich eine sehr spontane spontane Idee von mir. Ich stelle mich hin und sage dem, sie reden Scheiß und ich kann das beweisen, denn ich war dabei, als der echte Scheiß passiert ist. Um dann vielleicht ein Team von Faktcheckern hinter mir sitzen zu haben, die dann am Ende der Sendung sagen, oder wo ich dann am Ende der Sendung sage, übrigens den habe ich belogen, den Mann. Bei uns auf der Webseite können sie die Wahrheit lesen. Und er
1: hat trotzdem Unrecht. Na, ich glaube, das, äh, da, das würde nach hinten losgehen, glaube ich. Okay. Weil weil man da dann ja auch wieder irgendwie mit unlauteren Also das ist dann vielleicht hat man einen schönen Scoop für den Moment oder so. Mhm. Aber danach ist es, glaube ich, nicht gut. mehr. Also ich fände es besser. Und das hatten wir auch, äh, ich glaube, diese Woche bei uns auf der Seite ähm über die tatsächlichen Fälle auch hier in Deutschland. Das ist ja so ein bisschen die Krux. Uns haben im Frühjahr diese diese Bilder gefehlt, die, die ne? eben mit Särgen. mit mit aus Deutschland, äh, Kranken, du? genau aus Deutschland. Äh, ne? Also äh, mit mit Leuten, die irgendwo auf dem Krankenhausflur liegen, weil sie keine Betten mehr haben und so. Was aber ja offenbar immer noch, wenn es in Italien passierte ist ja nicht weit weg war aber immer noch weit genug weg um zu sagen na ja deren Kranken ne, Gesundheitssystem da das ja 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 sicher da liegen die ja permanent auf dem Flur um, und das hat uns hier gefehlt so also, dass natürlich danach dann Leute gesagt haben warum machen wir überhaupt hier diesen Lockdown irgendwie hier ist doch gar nichts sind doch alle Intensivbetten sind doch leer das ist ja so ein bisschen die Krux der Prävention. Ja. Ähm, und mir wäre es lieber, wenn, wenn wir statt mit irgendwie so, ein, so einer Finte äh, zu arbeiten, wenn wir tatsächlich noch mehr über Fälle berichten, die schwere Krankheitsverläufe hatten, die die teilweise auch wie neulich der ähm, äh, Journalist und heute, heutige Galerist äh, Markus Peichel äh, bei Maischberger erzählt hat, äh, dass er am Anfang das auch, locker genommen hat, lockerer, dann hat er es bekommen, und zwar in einem ziemlich heftigen Verlauf, mhm. von dem er da erzählt hat. Und heute hat er seine Meinung geändert und er ist sehr dankbar für diese Maßnahmen und für Leute, die sich daran halten, weil er hätte sich damals nicht dran gehalten. Seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben ihn dann gebeten, nicht noch eine Ausstellung zu eröffnen. Und das war gut so, weil da hätte er wahrscheinlich viele Leute angesteckt. Und diese Geschichten sind immer noch recht wenig da. Wir reden permanent über, es ist auch wichtig, alles Wirtschaft, Gastronomen, die zumachen würden. Ich bedauere das auch. Ich würde auch gerne mal wieder in eine Bar gehen und so. Aber die Leute, die schwer erkrankt sind, die zu zeigen, die Auswirkungen, auch die Leute, die zu Hause alleine sitzen und Angst vor Weihnachten haben, weil sie alleine sind. Ich meine, wir reden darüber, ob man zehn Leute einladen darf oder fünf. Manche haben gar niemanden. Ja. Das sind alles die Sachen, die wir nicht, glaube ich, nicht vernachlässigen sollten. Und die sind in meiner Sicht und auch von Kolleginnen und Kollegen immer noch unterrepräsentiert. Aber ich kann dir direkt sagen, was passieren wird, wenn diese
0: Geschichten auf einmal nicht mehr unterrepräsentiert, sondern auch nur normal repräsentiert werden. Dann werden die Querdenker sagen, seht ihr, jetzt geht die Panikmache erst richtig los. Ja,
1: ja, es ist es ist ein. Drehst du dich
0: doch, Du hast doch, du kannst doch eigentlich als Medium überhaupt nicht
1: gewinnen in diesem Spiel. Nee, also es ist sehr, sehr schwierig und es ist ein sehr schmaler Grad natürlich auch zwischen Panikmacher und, äh, und und tatsächlicher Berichterstattung, die wichtig ist. Und also ich weiß es auch noch von ganz vom Anfang als als Bild schon wahnsinnig. Ne? Jetzt jetzt sterben wir alle quasi, mhm. ähm, wo ich damals auch glaube ich getwittert habe. Es ist genug Angst für alle da, weil weil ich das mir auch fremd ist, wenn man so eine Panik macht. Aber es geht ja gar nicht um Panikmacher, sondern tatsächlich um sachliche Berichterstattung äh, über die Folgen dieser Pandemie und was sie für konkret für Menschen äh, eben teilweise bedeuten kann. Hm. Ähm, und ich glaube, ich glaube, das hat auch, ich weiß nicht, das hat glaube ich der Kollege ähm, Huber vom Tagesspiegel, der das auch hatte, der hat das auch gesagt, irgendwie, es ist natürlich für die Leute, die im Koma liegen, beatmet sind, wahnsinnig verletzend, wenn sie hören irgendwie was, wenn Leute sagen, wir haben eine Pandemie, die wir gar nicht haben. Ja. So, Aber deine Frage, wie nimmt man den, den Sendern die Angst? Ich glaube, die müssen die sich selber nehmen. Also ich kann denen ihre Angst nicht nehmen. Ich glaube, die müssen sich selber ein bisschen locker machen.
0: Witzigerweise kann das Publikum das auch, äh, auch tun. Also du hast, ich arbeite ja nun auch seit über 20 Jahren im öffentlich-rechtlichen Rahmen. Ja, du,
1: du musst auch Und wissen, ich, wie man denn die Angst nimmt.
0: Ja, aber ich will nicht immer alle Antworten geben, weil vielleicht habe ich ja auch Unrecht. Ich habe so ein paar Ideen, wie man das machen kann. Also, was, ja, ich weiß was, auch nicht, was, ob ich recht habe. <lacht> ja, aber ja. du bist hier der Experte. Ich stelle hier nur die Fragen. Ach na ja, okay. <lacht> wie stellen dir <hier> die Fragen. <lacht> <lacht> das, das Problem ist, Du bekommst, jede Woche bekommst du irgendwelche Zuschriften von Hörern und Hörerinnen. Nee, meistens sind es ja. Hörer. Frauen melden sich sehr, sehr selten nur. Mhm. Ähm, ich würde jetzt mal sagen: 95% davon sind Beschwerden in einem äußerst rüden Ton. Ja. 4% sind Nachfragen. Hä, wie hast denn du das gemeint? Ja. Äh, in äh, teilweise rüdem Ton. Also ist auch auf wie, wie hast du das denn gemeint, du Arsch? Ja. Ja. Und ein, ein Prozent sind tatsächlich Leute, das passiert extrem selten. Ein Prozent sind Leute, die sagen, da haben sie was Interessantes angesprochen, ich habe hier noch ein paar Informationen mehr. Ah, okay. Lob, Lob. kommt nicht. Es schreibt niemand, das passiert so gut also so gut wie nie. Also es ist tatsächlich so, dass ich mit meinen, ich habe ja, ich weiß nicht, 30.000 Twitter-Follower, wenn dann irgendwie mal was Lustiges im Radio war, passiert es mal, dass irgendwie einer auf Twitter sagt, haha, Holgi, lustig oder sowas. Aber es passiert <lacht> praktisch <lacht> nie, dass eine Mail oder ein Brief in den Sender kommt. Es passiert aber so selten, dass ich es, es strebt gegen null, wo einfach drin steht, ey, habt ihr gut
1: gemacht, finde ich gut, was ihr da macht oder sowas, das ist so Ja, weil da fehlt, der, da fehlt der, Antrieb, ja. Also, ja, klar, wenn, wenn du dich ja, 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 empörst und aufgeregt bist, dann setzt du dich da hin und, und dann tippst du das und wenn, wenn du es gut fandst irgendwie, dann lachst du zu Hause. Aber und das ist halt das Problem. Die Wahrnehmung, die du von
0: innen natürlich hast, ist, alles, was ich mache, ist falsch. Weil äh, ja. die große Masse, die sich nicht meldet, findet das vielleicht sogar gut, was ich es mache. Und das ist ja so ein bisschen wie, klar, ne? Eigentlich verlange ich gerade vom Publikum so ein bisschen wie beim im Flugzeug, ne? Das, wo die alle klatschen, wenn das Flugzeug gelandet ist. Und <lacht> genau. du denkst so, auch, äh, hey, wieso auch, klatscht ja. dir eigentlich der? Das ist ja. dein Job. Ja. ja. <lacht> das ist, das ist ja, ja, dein genau. Job, mich
1: nicht umzubringen. In, in der Sauna gibt es das auch, das finde ich noch noch äh, irrer. Nach dem Sauna? Aufguss. Ja, wird auch applaudiert. Geil. Weil er ganz toll aufgegossen hat. Ja, alles schon erlebt. Ja. Das
0: ist irgendwie absurd, auf die ein, auf, auf, auf die eine Weise ist es absurd, auf die andere Weise ist es aber halt auch so, dass sowohl als Pilot oder Pilotin, als auch als Moderatorin, du oder überhaupt Medienmacherin, du auch dann mal irgendwie ein Gefühl dafür kriegst, dass sagst, sagen, ey, ja, das ist okay, wie du das machst. Ja, ich finde ja. das gut, wie du das machst. Und solange das nicht kommt, ist deine Wahrnehmung einfach nur, ich mache hier irgendwas, das finden nicht genug Leute schlecht genug.
1: Aber das kann es ja. ja nicht sein, ne? Nee, und, und es führt das führt dann ja unter Umständen halt auch eben zu so einer Situation, dass man äh, die Leute, die ja dann immer noch wenige sind, weil die vielen, die es gut gefunden haben, sich unter Umständen gar nicht melden, äh, dass man die dann halt, für also dass man annimmt, dass es viel mehr sind, als es tatsächlich sind. Ja. Ja? Und dann äh, dann denkst du, okay, das ist ja alles äh, totale Scheiße und jetzt müssen wir irgendwas tun, weil die finden das alles nicht gut. Ähm, und, und das macht natürlich auch was mit einem. Also zumal man ja auch jetzt dann, auch innerhalb des Senders kriegt man vielleicht dann auch noch Kritik, das ist ja auch nicht immer gesagt, dass man da nur Lob bekommt. Und dann, klar, das macht was mit einem. Das kann ich auch verstehen. Ähm, aber dann müsste man sich halt zwischendurch auch immer noch mal bewusst werden, dass das halt nicht die Mehrheit ist, sehr wahrscheinlich. Und ich kann das auch schwer einschätzen. Ich kann auch, äh, das ist halt ja auch auf Twitter so schwer einzuschätzen, mhm. ähm, wenn dann immer wieder von irgendeinem Twitter-Mob oder sowas, wie viele Leute waren das letztlich dann auch, die da ordentlich angeheizt haben und, und ne, wie viele sind das im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung? Ja. Also die erscheinen laut häufig, aber sie sind vielleicht gar nicht so viele.
0: Gab es ja auch oder gibt es ja auch auf Twitter immer mal wieder der Versuch, dem Shitstorm einen Candystorm entgegenzusetzen. Ja. Was ja letztlich das Gleiche ist, was ich gerade beschrieben habe mit äh, dem Applaus bzw. dem Lob. Äh, mhm. ja. Das heißt, vielleicht sollten wir sollten wir die Sendung beschließen mit der Aufforderung an das Publikum,
1: loben Sie Ihr Medium, applaudieren Sie bei der Landung. <lacht> ja, ich finde, das äh, ja, ist ein veritables äh, Schlusswort zum Wochenende. Und, und zum ersten Advent auch, oder? Es ist ja äh, am Sonntag. Ja, ja, ja. ja. Lauf schnell und kauf dir so einen so äh, so Adventskranz, wie ihn Peter Altmaier gestern auf dem Gepäckträger in der Bildzeitung transportiert hat. Das Vaterland. kannst du dir mal noch angucken. Fürs Vaterland, genau.
0: Boris Rosenkranz, vielen Dank. Ja, hat mich sehr gefreut. Mach's gut. Tschüss. Das war Holger ruft an für diese Woche. Nächste Woche rufe ich dann wieder bei wem von Übermedien an. Und bis dahin gibt es mehr über Medien zu lesen auf, Achtung, übermedien.de.